0: Nein, Managementsysteme sind keine Software. Aber was ist das eigentlich? Worüber rede ich hier in diesem Podcast? In dieser Episode jedenfalls serviere ich dir einige Ideen, wie man diesen Begriff etwas bunter und begreiflicher darstellen kann. Und am Ende ist dir vielleicht klar, dass es sich wirklich lohnen kann, dafür ein bisschen mehr Zeit zu investieren und vor allen Dingen das auch gemeinsam zu tun. Ach ja, schöne Musik. Auf geht's. Worüber rede ich hier in diesem Podcast eigentlich? Heute geht's um Worte. Genauer gesagt um zwei Worte. Managementsystem und den ISO-Norm. Lass uns anfangen. Wenn ich ganz fremden Menschen erklären soll, was ich beruflich mache und das Wort Managementsystem erwähne, dann kommen so Anmerkungen wie, ach, du arbeitest mit dem Management oder Ach, du programmierst Software oder hast irgendwas mit EDV zu tun? Das trifft es nicht ganz. Wenn ich in Unternehmen frage, was denken Sie, was verstehen Sie unter einem Managementsystem, dann kommt entweder die Normformulierung oder Schweigen im Walde. Im schlimmsten Fall kann es also sein, dass Unternehmen sich gar keine Gedanken darüber machen. Steht ja alles in der Norm. Und warum das schade ist? möchte ich Dir mit dem nächsten kleinen Experiment deutlich machen. Ich lade Dich ein, kurz die Augen zu schließen, natürlich nur, wenn Du gerade nicht im Auto sitzt und ganz sicher sitzen oder stehen kannst, und Dich jetzt ein bisschen innerlich zu beobachten. Ich werde jetzt ein Wort sagen und Du kannst darauf achten, was für innere Bilder auftauchen. Das Wort heißt Familienfeier. Wahrscheinlich werden Bilder der letzten Familienfeier bei dir auftauchen, die vielleicht noch gar nicht so lange her ist. Und je nachdem, wen du da getroffen hast, vielleicht deine Geschwister, deine Kinder, Eltern oder Schwiegereltern und je nachdem, welches Verhältnis du zu diesen Menschen hast, können diese Bilder eher positive oder negative Gefühle in dir wecken. Gegebenenfalls auch gar keine, ganz neutral. Diese Gefühle, die beeinflussen natürlich auch, wie gerne du zur nächsten Familienfeier gehst. So ähnlich ist das mit den Managementsystemen. Wenn Menschen diesen Begriff hören, dann tauchen auch Bilder auf, Erfahrungen, wohlmöglich auch Menschen. Und natürlich sind diese Bilder in der Regel auch verknüpft mit irgendwelchen Erlebnissen und Gefühlen. Du kannst dir vorstellen, dass sowas die Zusammenarbeit mit diesen Menschen ganz schön beeinflussen kann. Je nachdem, wie du mit diesen Begrifflichkeiten umgehst, kannst du natürlich diese inneren Bilder auch beeinflussen. Vielleicht interessiert dich, wie ich mit diesen Begrifflichkeiten umgehe. Hier sind einige Varianten. Eine von mir, eine von einem Auditor, den ich interviewt habe und eine aus einem richtig coolen Unternehmen. Managementsystem ist aus meiner Sicht die Antwort auf die Frage, wie schaffst du bzw. ihr in eurem Unternehmen es, Umweltschutz, Qualität, Arbeitssicherheit in eurem Unternehmen zu leben und zu verbessern. Und zwar arbeitsteilig, also nicht einer alleine, sondern alle gemeinsam und in Zusammenarbeit. Ja, und die DIN-Normen zu dem jeweiligen Kernziel, die sind dann die Werkzeugkiste dafür. In dieser Werkzeugkiste findest du Tools, Methoden, Arbeitsweisen der Unternehmensführung. Einige musst du verwenden, andere sind empfohlen. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, die gab es auch schon vorher, die sind nicht für die Managementsysteme erfunden. Jedes Unternehmen wird geführt und in jedem Unternehmen kommen solche Werkzeuge in der ein oder anderen Ausprägung auch vor und funktionieren gut oder weniger gut. Das muss man sich schon mal klar machen, wenn es darum geht, Managementsysteme zu integrieren, weil integrieren heißt wirklich einbauen. Und wenn ich etwas einbaue, berücksichtige ich natürlich das, was da ist. Mir hat ein Zertifizierer, den ich interviewen durfte, noch eine schöne Interpretation für diesen Begriff DIN-Norm gegeben. Und zwar hat er gesagt, die DIN-Normen sind im Grunde Accepted Good Practice. Also gute, bewährte Praktiken, die allgemein anerkannt sind, um Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit oder was auch immer auf eine gute und erfolgreiche Art zu erreichen. Und wenn man sich überlegt, wer die norm schreibt, das sind insbesondere auch Menschen aus Unternehmen, die konkrete Erfahrungen haben und diese in der DIN-Norm quasi teilen. Ich verlinke dir das Interview nochmal in den Show Notes. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass dir bei den Begrifflichkeiten bewährte Praktiken ganz andere innere Bilder kommen als bei dem recht häufig verwendeten Begriff Mindestanforderungen. Das letzte Beispiel hat mir ein Kollege und Auditor aus dem Bereich 27.001 erzählt. Der hat in einem Unternehmen zertifiziert und dann kam er mit jemandem dort ins Gespräch und dabei wurde dann ein Bild präsentiert, das ich sehr interessant finde. Und zwar haben die ihr Unternehmen als Haus gesehen oder auch ihr Managementsystem, die Art und Weise, wie sie ihr Unternehmen führen. Und bei den Zertifizierungen wollten sie natürlich dann auch der Norm gerecht werden oder den Anforderungen des Zertifizierers. Und nach jeder Zertifizierung haben sie bei diesem Haus wieder einen neuen Balkon angebaut. Inzwischen hatte das Haus schon eine ganze Menge Balkone. Und dummerweise können sie die Balkone aber eigentlich nicht richtig nutzen, denn das Leben, das tobt im Haus selbst. Und diese Balkone, die wurden dann allerhöchstens einmal im Jahr, wenn der Auditor da war, benutzt. Das ist schade, denn die haben sich tatsächlich auch gewünscht, so haben sie es gesagt, dass die Zertifizierung dazu führt, dass das Haus besser wird und äh, vielleicht moderner, vielleicht funktioneller, wie auch immer. Aber nicht, dass immer wieder irgendwas angebaut wird, was eigentlich niemand braucht. Ein geniales Bild, oder? Vor diesem Hintergrund könnte dann die Norm eine Art Empfehlung für eine optimale Modernisierung sein. Schließlich geht es darum, mit Qualität oder Umweltschutz und Arbeitssicherheit auch neue Sachen, neue Themen einzuführen. Also wirklich sich zeitgemäß weiterzuentwickeln. Dieses System einzuführen oder zu verändern, ist dann sowas wie eine Renovierung. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass du die Realität und dein Managementsystem anders erlebst und dass du zum Beispiel jetzt im Kopf hast, naja, bei uns sagt der Zertifizierer, das müssen wir so machen, das sind Anforderungen, die die Norm stellt und deshalb kannst du nicht einfach was Eigenes daraus machen oder passend anbauen. Das mag in der Vergangenheit tatsächlich so gewesen sein. Und auch Auditoren mögen in der Vergangenheit vielleicht genauso auditiert haben. Aber die Realität ändert sich. Nicht nur das Führungsverhalten und Unternehmenskonstrukte verändern sich, Hierarchie versus New Work und agil, sondern auch die Normen ändern sich. Die 9001 hat mit der letzten Revision eine ganze Menge Entwicklung auch durchgemacht und aus meiner Sicht richtet sie sehr viel Freiräume ein, für Unternehmen das eigene daraus zu machen und passende Instrumentarien einzubauen oder ihre eigenen passend weiterzuentwickeln. Manchmal muss ich richtig schmunzeln, wenn ich die ganzen Ausnahmen oder... Anmerkungen lese, wo dann einfach auch ganz eindeutig formuliert wird, das und das meinen wir an dieser Stelle nicht und wo ganz konkret auch aus der Vergangenheit gelernt wurde. Zum Beispiel, dass es nicht nötig ist, jeden Prozess zu dokumentieren. Und hast du schon mal geschaut, wie oft in der Norm das Wort angemessen steht? Hier gibt es also eine ganze Menge Möglichkeiten für ein Unternehmen, tatsächlich die Dinge so zu gestalten wie es ins Unternehmen passt und wie es dem Unternehmen auch wirklich nützt. Und passen heißt für mich aufbauen auf dem, was einfach schon da ist und funktioniert. Okay, dann kannst du jetzt natürlich sagen, das würde unser Zertifizierer nie mitmachen. Da möchte ich einfach nur noch mal zurückblicken auf die Formulierung des Auditors, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, Normen sind Accepted Good Practice. Und diese Practice, also diese guten Praktiken, die sind an irgendeinem Zeitpunkt auch erfunden worden, die haben sich irgendwann mal bewährt. Also möchte ich dich jetzt in diesem Podcast einfach nur ermuntern und ermutigen, macht eure eigene Good Practice und vielleicht fließt die dann in die Norm ein. Wichtig, und das müsste eigentlich auch dem Auditor wichtig sein, ist, dass ihr mit dem, was ihr tut, tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur Qualität, zum Umweltschutz, zum Info zur Informationssicherheit leistet. Also, dass das, was ihr da praktiziert, auch funktioniert. Und das muss überzeugen. Denn eigentlich geht es ja darum, wichtige und wertvolle Ziele zu erreichen. Jetzt eine kurze Zusammenfassung. Was habe ich dir heute in diesem Podcast serviert? Ich habe über Begrifflichkeiten geredet, darüber, wie man Managementsysteme und die DIN-Normen dazu verstehen kann. Ich habe dir das eine oder andere Bild präsentiert und habe versucht, dir deutlich zu machen, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie man diese Begrifflichkeiten erklärt und auch mit welchen Bildern man arbeitet. Solche Bilder sind natürlich besonders wirksam, wenn man ein Managementsystem neu einführt, aber gerade am Anfang ist es natürlich wichtig, sich auch zu fragen, wer genau soll denn eigentlich dabei mitreden? Also wer soll so ein Bild gemeinsam mit dir als Fach- oder Stabskraft entwerfen? Und dazu muss man natürlich berücksichtigen, wessen Einschätzung ist denn wirklich von Bedeutung für das Unternehmen? Hier kommen wir zu einem neuen Thema und das möchte ich dir dann im nächsten Podcast servieren. Soweit für heute. Ich hoffe, meine Ausführungen haben dir gefallen, haben dich bereichert und vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken gebracht. Das würde mich freuen. Und das würde ich natürlich auch gerne erfahren. Feedback kannst du mir geben auf den gängigen Plattformen und gerne auch direkt an mich per E-Mail. Natürlich freue ich mich auch über fachliche Fragen, Ergänzungen und Hinweise. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleib selbstbewusst und wir hören uns, deine Susanne.